0: Et bienvenue à toutes et à tous, Donc, je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb et j'ai le plaisir d'animer ce PwC en direct aujourd'hui. Alors, Comme d'habitude, vous connaissez le système, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre en fin, de, en fin de séance. Alors, un, Après un premier épisode portant sur les défis auxquels les ETI sont confrontés et un second consacré aux enjeux des directions supply chain et achat. Nous abordons aujourd'hui le troisième volet de notre série dédiée aux ETI et ce troisième volet porte plus particulièrement sur le renforcement de vos dispositifs de cybersécurité et l'anticipation des risques. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Paul Pierson, directeur des systèmes d'information de Serba HealthCare, Philippe Baumgart, associé cyberintelligence PwC France et Maghreb et Pascal Corcos, associé en charge du développement du segment ETI PwC France et Maghreb. Alors sans transition, ma première question est pour toi Philippe. Pour contextualiser le sujet, peux-tu nous rappeler quelles sont les activités autour de l'analyse de la menace, street intelligence de PwC
1: Oui, euh, bien sûr Jérôme. Euh, alors il faut savoir en fait que PwC, euh, ce n'est pas, pas un sujet nouveau finalement, l'analyse de la menace, ça fait... Euh quelques quelques dizaines enfin un peu plus de plus de dix ans qu'on fait qu'on fait ça alors quelle forme ça prend euh, finalement bah, pour comprendre la, la menace il faut il faut s'y intéresser avec euh, plusieurs axes euh, donc il y en a principalement trois euh, euh, que, que que je vais présenter ici euh, donc on a l'analyse en fait de tout ce qui va être fuite de données ou finalement euh, euh, des, euh, des personnes, euh, donc des attaquants, des gens mal intentionnés sont à euh, finalement euh, essayer de revendre des informations qu'ils ont pu subtiliser. Donc finalement observer ces activités-là nous permet de comprendre finalement les tendances, euh, est-ce que certains secteurs sont plus visés que d'autres, euh, quels types de données sont revendues. Donc ça nous permet de mieux comprendre finalement l'activité euh, quelque part malveillante euh, en cours. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est euh, ce qu'on va appeler les activités de reconnaissance et d'identification de vulnérabilité. Là, euh, ça consiste à finalement observer ce qui est visible finalement sur, euh, sur Internet, dans le, que ce soit dans le clear web, donc ce qui est le, le web facilement atteignable ou le web plus profond, le deep web, euh, pour comprendre finalement quel type de services sont exposés par des entreprises et si ces services peuvent euh, être sujets à des vulnérabilités qui pourraient donc être exploitées par des par des attaquants. Et le troisième axe, qui est peut-être euh, celui qui est le, le, le plus peut-être le plus complexe, c'est finalement d'arriver à euh, quelque part suivre à la trace euh, des groupes d'attaquants en recoupant leurs activités, leurs techniques pour euh, quelque part attribuer euh, typiquement une attaque à un groupe d'attaquants euh, spécifique euh, en fait en utilisant une sorte de signature que ce groupe pourrait laisser parce que typiquement voilà ils ont certaines méthodes ou techniques qu'ils utilisent euh, de manière assez régulière et ça permet de les caractériser ces trois aspects là permettent en fait d'arriver à, à se forger donc euh, une vision un état de la menace et cette vision en fait on l'a on l'a mis à disposition de, de nos clients dans une, dans une plateforme pour qu'ils puissent être consultés dans le but de mieux anticiper les risques.
0: Alors on parle de menaces, tu parles de menaces, peux-tu peux nous décrire finalement comment elles se caractérisent aujourd'hui ces menaces
1: Oui, alors euh, premier élément, c'est euh, on observe, et c'est constant depuis, euh, depuis 2018, voire même un petit peu avant, c'est on a un accroissement de la menace euh, de tout type de menaces d'ailleurs, euh, qui, qui varient hein, selon le type. Donc pour, pour rappel, on distingue en fait trois grands types de, de menaces euh, qui sont liés au, au, finalement aux intentions qui sont derrière ces menaces. Euh, donc on a des menaces qui sont liées à euh, de l'acquisition d'informations ou de propriétés intellectuelles, c'est souvent ce qu'on va appeler euh, des, euh, des groupes de type APT, euh, on, donc en fait des groupes qui sont souvent financés par des États. Ensuite, on a une menace qui est, est peut-être la plus connue, c'est euh, euh, la menace finalement de, 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 de enfin, cybercrime, donc qui est uniquement motivée par, euh, par l'argent, la monétisation de leurs actions. Et la troisième, c'est euh, finalement des, euh, une cause ou une conviction politique. Donc là, ce qu'on va appeler des activistes. Qui cherchent finalement à, à faire des actions coup de poing pour faire valoir quelque part leur, leur position. Donc, si on reprend ces, ces trois grands thèmes, euh, donc, en commençant par la, la menace, je dirais, d'espionnage euh, étatique, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, ça cible, euh, on pourrait penser que ça cible que les grands groupes. Et en fait, l'expérience montre que des groupes euh, comme par exemple le groupe qu a, qui est appelé par Microsoft, euh, Afnium, euh, cible en fait de manière très, très large euh, finalement, euh, tous les systèmes qui peuvent être euh, vulnérables à une de leurs euh, techniques. Et euh, dans, dans, dans ce ciblage, finalement, on retrouve des ETI. Euh, je vais vous, juste vous citer un exemple. On a travaillé sur un, sur un incident qui est en fait un incident de type euh, rançongiciel, donc quelque chose qui, qui n'est pas rattaché à de l'espionnage. Mais en fait, on s'est rendu compte en investiguant que cet incident-là euh, donc ce rançon logiciel avant la réparation de ce rançon logiciel on a eu euh, deux autres acteurs différents, un acteur euh, intermédiaire qui, qui était juste là pour faire de la monétisation euh, en, fait, en utilisant les ressources euh, informatiques de l'entreprise pour, pour créer en fait, de, de, de la cryptomonnaie et encore avant ça on a eu un acteur donc, de type euh, espionnage qui avait déposé un élément qui n'avait jamais été détecté donc ça c'est juste pour vous illustrer le côté très systématique d'acteurs euh, étatiques qui vont faire du ciblage très très large et euh, les ETI font partie de ce ciblage. Euh, Peut-être qu'ils n'en feront rien en fait de cette compromission parce que euh, l'ETI ne les, les intéresse pas mais, mais l'ETI parfois peut être en relation avec d'autres groupes et donc elle peut faire l'objet d'une un, attaque par rebond dont on va euh, reparler juste un, un petit peu après. Le deuxième élément c'est donc le crime organisé. Euh, là, je pense que tout, tout le monde l'a observé, des hein, attaques euh, rançon on en a énormément. Euh, un peu plus de euh, 2400 fuites de données en lien avec des attaques par euh, rançon en 2021. Et on a euh, un contexte très peu favorable à la réduction de ce type d'attaque puisque, comme vous le savez, le contexte géopolitique en ce moment avec le conflit euh, en, en Ukraine fait que la coopération pour, euh, je dirais, euh, euh, interrompre de l'activité des groupes, euh, de rançongiciel d'origine russophone est euh, euh, clairement au point mort euh, depuis, un, de, 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 depuis ce contexte et déjà même un petit peu avant. Euh, le, le dernier élément, c'est les, les activistes qui sont en très forte progression, puisque de par ce contexte-là, on a eu pas mal de, de groupes qui se sont créés, notamment euh, Against the West, qui, euh, qui, 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 a, qui a montré son positionnement pro-russe. Euh, et, et là, on a observé un très gros accroissement de, de, de cette menace. Un dernier élément, la, la menace interne que, qui, qui, en fait, peut être recoupée à, à ces trois grandes familles. Elle, on a beaucoup moins d'éléments, mais néanmoins, il faut retenir que certains groupes euh, de, de cybercrime font appel à, euh, je dirais, euh, un employé en le payant ou en le motivant, finalement, à aider le groupe Rançon à compromettre l'entreprise.
0: Oui, merci Philippe pour ces, éléments, ces premiers éléments de contexte. Alors Pascal, je me tourne vers toi. Pourquoi finalement les ETI sont-elles particulièrement concernées par ce risque cyber
2: Merci Jérôme pour cette question. Dans la continuité de ce que vient de dire Philippe, je confirme qu'effectivement depuis ces derniers mois, on constate une très forte recrudescence des, des cyberattaques et en particulier, euh, justement, sur le segment des, des ETI avec euh, une aggravation euh, des conséquences économiques pour les, pour les ETI. Euh, alors, quels sont les facteurs euh, d'aggravation de, de, et, de, et de recrudescence euh, En général, les, les ETI sont moins armés euh, que les grands groupes. Elles euh, n'ont souvent pas de responsables de cyber, elles n'ont pas de politique de sécurité, ni même d'outils dédiés. Et finalement, le, le risque cyber est géré par le, directement par le DSI, qui est souvent amené à externaliser cette activité. Euh, alors plus dans une logique de, de gestion d'incidents IT, j'ai envie de dire, et, et non dans une logique préventive, en réalité, euh, ni même avec une vraie stratégie euh, de cybersécurité. Et finalement, le, 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 les responsables incombent à, à la direction financière et à la direction générale, qui euh, ne, ne maîtrisant pas le, le sujet, euh, sont euh, complètement démunis euh, lorsque la société subit, euh, subit une attaque. Et finalement, les cybercriminels le savent bien, euh, et, et justement on considère le segment ETI comme un, un marché très fructueux.
0: Oui, merci, merci Pascal. Alors Paul encore un grand merci hein, d'intervenir avec nous aujourd'hui et d'apporter finalement votre éclairage, votre témoignage euh, côté entreprise. Alors rappelons que Serba HealthCare est un acteur du, de, de référence hein, du diagnostic médical. Il s'appuie sur 50 ans d'expertise en biologie médicale et Serba HealthCare en quelques chiffres, c'est 15 000 collaborateurs dans le monde, 130 plateformes techniques, 1160 laboratoires de proximité et 45 millions de patients par an. Alors Paul, chez Serba Elsker, comment appréhendez-vous le risque cyber Quelle stratégie avez-vous pu mettre en place pour adresser ce sujet
3: bah, Tout d'abord, merci Jérôme, merci de m'avoir invité à ce webcast. C'est toujours intéressant d'échanger de, de, et si je peux à contribuer modestement à, à partager cette expérience, ce serait avec plaisir. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, hein, dans le monde de la santé, c'est un monde qui a été extrêmement bouleversé depuis 2019 finalement, depuis l'été 2019 où un acteur très important en France a eu a fait des, dé des déboires terribles avec la cybersécurité, ce qui a vraiment généré un, un nombre vraiment très très important d'attaques de, de tout genre. Alors chez nous, évidemment, on essaye d'essayer de, de, de se prémunir de ça. Ça part d'abord sur une analyse de risque et pour nous, il y a vraiment deux types de risques. Le premier risque, c'est vraiment le vol de données, la fuite de données de santé, parce qu'on on, on gère vraiment énormément de données de santé de nos patients. Et puis le deuxième risque, c'est l'arrêt de fonctionnement de l'entreprise, hein, du laboratoire médical et par conséquent de notre incapacité à pouvoir délivrer des résultats. Et dans un métier où euh, l'urgence, on a des laboratoires d'urgence où forcément c'est plus qu'important, plus que vital même parfois, c'est très gênant. Alors, on, a, on constate une chose, hein, c'est que euh, par rapport à ce risque, euh, on n'oublie pas, évidemment il y a les activistes, les cybercriminels, mais n'oublie pas non plus les, les scripts qui disent hein, et on entend de plus en plus dire que, entendre que certains acteurs peuvent disposer de scripts qui ont été achetés sur le Dark. Et même ceux-là peuvent, peuvent nuire à, à des entreprises que, comme les nôtres. Alors, pour appréhender le risque, le, le vrai levier finalement, on s'aperçoit que c'est finalement c est, c est une attaque. Hein. C'est quand l'entreprise a eu une, une difficulté. C'est vraiment quand on a eu ce problème réel qu'on arrive à, à passer des caps et faire progresser l'entreprise. Euh, dans l'autre secteur le risque de supply chain existe, euh, nous on dit souvent quand l'un d'entre nous est attaqué la plupart, on est tous attaqués, puisque les, les, les patients peuvent aller d'un établissement de santé à un autre et donc ce risque de supply chain on l'a vraiment vécu, euh, malheureusement à nos dépens il y a quelques, quelques temps. Alors je dirais peut-être pour finir que d'un côté euh, on doit continuer à se protéger mais de l'autre côté bah, la surface d'exposition augmente parce qu'on euh, doit apporter des solutions innovantes aux patients. Et ces solutions, souvent, sont exposées sur Internet, alors qu'avant, il y a encore quelques années, tout était clôturé, tout était fermé. Et ce, ce, cet effet ciseau nous met souvent en difficulté.
0: Alors Philippe et Paul a commencé à l'évoquer, hein, la supply chain, finalement, est soumise à de nombreux risques et bien évidemment à, à des risques cyber. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet
1: oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est bon de rappeler, en fait, ce qu'on va entendre par, euh, typiquement, euh, vous allez peut-être retrouver euh, dans des articles ce qu'on appelle supply chain attack. Euh, finalement, j'ai voulu rappeler, euh, euh, là, sur, sur le, le support, le, ce que c'est que, finalement, euh, ce type d'attaque. En fait, c'est une compromission, euh, quelque part, par, par rebond. Alors, vous avez deux grandes familles. Euh, la compromission, en fait, par un logiciel. Donc, là, typiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez un groupe d'attaquants plutôt que de s'attaquer frontalement à des grandes entreprises, qu'elles soient européennes, américaines, et bien ils décident en fait d'avoir un effet de levier. En fait, ils vont attaquer une société qui a pignon sur rue, typiquement un logiciel très répandu. Ça peut être, je ne sais pas, imaginer que ces attaquants, ils ont capacité à compromettre l'environnement, par exemple Microsoft. Si jamais Microsoft était compromis, finalement, ce groupe va pouvoir avoir accès par rebond à quasiment l'ensemble des clients de Microsoft. Donc, c'est euh, d'un point de vue effort, c'est considérable. Et donc, c'est ce que recherchent beaucoup d'attaquants aujourd'hui, notamment les plus avancés, donc euh, les, les groupes qui sont euh, adossés à des États. Donc, c'est le premier cas de figure. Et un des exemples les plus connus, c'est euh, euh, la, euh, la solution SolarWinds qui a, qui a, qui a été exploitée par, par, par un groupe... Euh, d'espionnage et qui s'est introduit dans de nombreux réseaux d'entreprises américaines et européennes au travers, d'une en fait, en, en introduisant une mise à jour malveillante, donc cette mise à jour a injecté du code malveillant dans le logiciel et a permis en fait, de rentrer dans les réseaux de tous les clients qui utilisaient la solution SolarWinds. Deuxième exemple de ce schéma de compromission, vous avez en fait euh, le, la compromission d'un tiers donc typiquement je sais pas vous travaillez avec euh, une société euh, qui fait de l'infogérance par exemple et imaginez qu'en fait bah, euh, un groupe s'attaque à cette société d'infogérance encore une fois dans le but derrière de récupérer des accès de privilégiés euh, au réseau des clients de cette société d'infogérance donc là euh, le, cas, le dernier cas en date c'est euh, la société Octa qui fournit des, en fait, des services euh, d'authentification et de de single sign-on pour, euh, pour un certain nombre d'applications euh, web. Et euh, en fait, bah, cette, cette société euh, a déclaré avoir été compromise. En fait. euh, et euh, l'analyse de cette compromission révèle qu'en fait, c'est au travers d'un de ses prestataires avec lequel elle travaillait que ce prestataire a lui-même été compromis. Euh, et, euh, et donc, il euh, y a eu euh, pas mal d'impact, puisqu'effectivement, en termes de communication, cette société a dû communiquer avec tous ses clients en leur disant. Euh, de, quelque part de, de, de couper le, le service le temps de l'investigation euh, donc ça, ça a de gros impacts euh, c'est un peu le troisième élément que je voulais mentionner c'est à dire qu'on euh, pourrait imaginer que ce type d'attaque euh, encore une fois vise que les très très gros c'est à dire euh, voilà, des, des très gros infogérants ou des sociétés euh, euh, qui éditent des logiciels qui sont très connus mais en fait pas nécessairement parce que vous avez aussi des cas comme des ETI qui travaillent pour des grands groupes et l'ETI étant visée elle se retrouve dans un, une sorte d'étau puisqu'en fait à un moment donné elle va être obligée de, de déclarer vis-à-vis -vis de ses clients qu'à un moment donné son réseau ne fonctionne plus ou qu'elle a subi une, une cyberattaque et donc quelque part elle va être sous pression de la part de ses gros clients qui vont vouloir probablement s'isoler de, de, de l'ETI enfin de, de qui a été attaquée pour, pour éviter qu'il y, euh, y ait quelque part euh, compromission aussi de, 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 des clients et donc euh, se retrouve dans une gestion de crise je dirais à multiples euh, multiple interlocuteurs et donc c'est vrai que pour les ETI qui n'ont pas euh, forcément euh, l'habitude de faire de la gestion de crise ça, ça devient des situations extrêmement compliquées à gérer Puisque, comme on l'a évoqué, il y a déjà la problématique de comprendre l'incident, reconstruire les systèmes, mais en même temps, il faut gérer le volet communication avec euh, ben, euh, l'interne, les employés, mais également euh, les clients de l'ETI, voire, euh, je dirais, l'extérieur, la presse, puisque vous le savez, malheureusement, aujourd'hui, tout se sait très, très vite. Dès qu'une société est attaquée, c'est très difficile de, de, quelque part, je dirais, de ne pas le révéler, ou bon, en tout cas, ça, ça, ça met assez peu de temps pour se pour savoir, donc il faut ensuite être en capacité de pouvoir réagir pour montrer que finalement la situation est, est sous contrôle.
0: Alors Paul, avez-vous avez pu observer ce genre de, de risque, de menace, vous, dans votre environnement
3: Et Oui, malheureusement, oui. En toute transparence, le risque supply chain, je ne comprenais pas très bien, jusqu'à ce qu'on en subisse pour moi, la supply chain, s'il fallait mettre un bastion pour éviter que les fournisseurs puissent arriver n'importe comment dans les systèmes et bloquer ça, en fait, ça va bien au-delà de ça. Ça va même au-delà, bien sûr, d'un contrat qui serait parfaitement blindé qui n'est jamais le cas. Mais, mais vraiment, le risque de supply chain, pour nous, ça a été douloureux. Alors, je ne vais pas donner de nom, évidemment, parce que ce n'est pas l'objectif ici, mais quand il y a des articles qui paraissent à la une de libération avec des vols de données de 500 000... Données d'enregistrement de patients, ça concerne tout le monde, ça concernait beaucoup de laboratoires en France. Et donc, forcément, au milieu de ces laboratoires, il y avait aussi des laboratoires euh, du groupe Servalscare. Care. Là, effectivement, là, on se dit que bah, probablement que le problème, on n'avait pas pris à bras-le corps, pas correctement, pas suffisamment. Donc, je confirme effectivement ce que Philippe vient, euh, vient d'évoquer.
0: D'accord. Merci, merci Paul. Alors, Philippe, quelles sont les, finalement, les, après tout ce qu'on vient de se dire, quelles sont les mesures opérationnelles à mettre en œuvre par, le, par les ETI pour réduire ce, ce risque, ou tenter de réduire ce risque.
1: Alors, euh, pour, pour répondre à cette question, je, je, vais, je vais juste faire appel à, un, on va dire, un, un framework qui est, qui est fourni, euh, par, euh, qui vient des états unis qui s'appelle le framework NIST, qui a été repris d'ailleurs très largement même par la, par la CPR, en fait, qui donne des grandes phases euh, pour, euh, pour euh, en fait, euh, catégoriser les actions de, de remédiation ou des, ou des mesures de renforcement de la cybersécurité. Donc j'en ai listé quelques-unes euh, que, que, que je vais passer en revue qui sont vraiment des mesures, je dirais, qui n'ont qui pas prétention à être exhaustives, mais qui sont un petit peu des mesures d'urgence qui peuvent être mises à coût modéré par les ETI pour réduire quand même euh, significativement leurs risques. Alors je vais commencer par la phase qu'on appelle d'identification. Qui, qui consiste finalement à s'assurer qu'on a une bonne compréhension du périmètre que l'on cherche à sécuriser. Parce qu'un des principaux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, et Paul l'évoquait, c'est l'exposition des systèmes. Ils sont en constante évolution, on a toujours plus de cloud. Et aujourd'hui, être en avoir une vision précise de l'ensemble des services exposés par une entreprise, c'est devenu un véritable challenge. Donc, une des premières recommandations que l'on peut faire, c'est s'assurer de conduire des activités qu'on appelle nous de reconnaissance ou de découverte en fait, de, des différentes assets informatiques, euh, notamment euh, celles qui sont exposées en externe, mais c'est également très utile de le faire en interne pour vous assurer que vous avez euh, une parfaite compréhension, un inventaire à jour de l'ensemble de vos assets. Deuxième élément qu'on peut recommander, c'est euh, il faut suivre l'évolution des menaces. On en parlait en introduction euh, il est très important de savoir ce qui se passe en termes d'attaques, nouvelles vulnérabilités qui pourraient exploiter pour se poser régulièrement la question. Est-ce que moi, dans mon SI, je, suis, je, peux, je peux être la cible de cette nouvelle attaque Est-ce que j'utilise cette technologie Est-ce que je suis dans un secteur d'activité qui est particulièrement visé en ce moment Voilà Toutes ces questions, en fait, elles sont, euh, elles sont légitimes de d'être posé, et notamment si vous avez l'information par rapport à des campagnes en cours qui peuvent avoir lieu sur un secteur ou qui peuvent plus particulièrement viser les ETI. Deuxième élément, je dirais, de renforcement, c'est le volet protection. C'est un peu celui auquel tout le monde pense. C'est renforcer la sécurité des systèmes. Alors, quelques, quelques mesures assez assez évidente, mais une des plus efficaces, c'est ce qu'on appelle le, mettre en place le MFA. Le MFA, c'est l'authentification multifacteur. Ça veut dire que typiquement, demain, vous, vous, vous voulez vous connecter sur un système, vous allez rentrer votre login et votre mot de passe, mais ça ne va pas être suffisant. On va vous demander également de prouver quelque part que vous êtes bien la personne que vous prétendez avec un, un deuxième élément. Typiquement, ça peut être un code unique que vous allez recevoir sur votre téléphone, ça peut être un certificat euh, que vous avez sur euh, euh, un, un de vos devices euh, tout ça pour renforcer en fait la preuve euh, que vous êtes bien qui vous prétendez être deuxième élément évident c'est euh, s'assurer que vous appliquez bien euh, les différents correctifs de, ré, de sécurité notamment ceux qui adressent des vulnérabilités cri critiques et ceux dans un délai euh, assez réduit et enfin le troisième élément euh, c'est bien évidemment de faire régulièrement des audits de sécurité, hein. ça euh, euh, c est, c est, ça restera toujours une best practice depuis que j'ai commencé ce métier ça ne change pas, il faut toujours se reposer des questions, il faut tester sa sécurité parce que comme on l'a vu les techniques évoluent régulièrement et un système qui était peut-être jugé sûr il y a un an si on, re, on refait ce test aujourd'hui les résultats ne sont probablement pas les mêmes Deuxième, euh, troisième pardon, élément c'est le volet détection parce que c'est très bien de protéger, c'est très bien d'anticiper mais à un moment donné il faut surtout être en capacité de détecter aujourd'hui il y a, on observe un déploiement massif des solutions de type EDR sur euh, toutes, euh, je dirais, tous les, les, les grands CAC 40 et euh, chez, dans énormément d'ETI parce que c'est une solution qui permet quand même de détecter assez rapidement une activité suspecte. c'est une sorte d'antivirus euh, plus plus quelque part et c'est vraiment extrêmement utile pour identifier euh, des acteurs, je dirais, en, en train de compromettre entre eux ici avant qu'ils typiquement ils puissent lancer une attaque par enfant logiciel. Après, euh, l'étape d'après, c'est évidemment de renforcer aussi vos capacités de réponse. Euh, donc, une fois que vous détectez finalement une activité suspecte euh, ou un serveur qui était à haut risque, euh, l'idée, c'est d'avoir en tête clairement ce que vous devez faire. Une des premières actions qu'on peut recommander, c'est déjà d'isoler les systèmes dits à risque qui étaient, par exemple, exposés sur Internet. C'est également euh, de préserver les données. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. On, on l'a vu dans pas mal de cas. Il y a beaucoup d'ETI de, de qui ont le réflexe parfois d'effacer toutes les données euh, qui ont pu être chiffrées par un attaquant. Et en fait, en faisant ça, ils réduisent la capacité d'investigation considérablement. Et donc, en fait, on ne sera pas à mesure, en mesure de dire précisément ce qui s'est passé et donc de mieux sécuriser les systèmes. Donc vraiment, c'est important de dire quand quelque part, retenez, c'est comme dans une, une série policière, il faut figer la scène de crime. Euh, le dernier élément c'est euh, dès qu'on a un doute sur un serveur et eh bien il faut investiguer parce que parfois vous, vous n'avez vu qu'une toute petite partie de ce qui s'est réellement passé sur un système. Donc quand on a un doute euh, investiguer pour, pour, pour finalement lever ce doute sur ces actifs vulnérables. Enfin dernier élément c'est vraiment euh, le volet récupération, c'est euh, assurez-vous que vous avez la capacité de, récu, de, de remettre vos données à une certaine date, donc d'avoir des sauvegardes régulières et de sauvegarder ces sauvegardes dans un environnement qui, qui est isolé de votre système d'information principal.
0: Merci Philippe pour ces, pour ces différents conseils. Alors Paul, quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en place chez Serba de votre côté
3: Oui, Jérôme, je dirais qu'il y, y a deux types de mesures, les, les mesures court terme, des choses qu'on peut faire des quick wins et probablement des mesures un peu plus compliquées à mettre en place, un peu plus long. Dans les courts termes, le plus important, à mon avis, c'est le, le EDR. Je dirais même le MDR parce que en, en fait, euh, moi, beaucoup d'entreprises n'ont la capacité de déployer des EDR tout seuls. Et le MDR, c'est le managed Detect and Response. MFA, forcément, hein, avec, euh, pour faire suivre, pour suivre ce que disait Philippe, c'est très important, c'est assez rapide à mettre en place. On a évoqué les audits. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'auditer tout le monde. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on faisait des auto-évaluations. Une auto-évaluation, c'est jamais suffisant. Mais des vrais audits de chaque business unit, de chaque activité dans chaque pays, ça, c'est quand même important parce qu'on a souvent des politiques de sécurité qui servent à tenir des portes, hein, qui ne sont probablement pas appliquées exactement comme il faut partout. Et si on se rendait, on se rendait compte, que, on se rend compte que si ça avait été bien appliqué partout, ben, on, on aurait moins d'ennuis. Et je dirais même que les audits vont aller plus loin que, que les business units. Des fournisseurs stratégiques, on en revient au risque de supply chain. C'est important de pouvoir, de pouvoir aussi évaluer ces solutions-là. Et aussi, bien sûr, les pen tests, les penetration tests, les applications qui sont exposées à l'extérieur. Puis je dirais aussi que, une fois qu'on a ce plan d'audit, une fois que ces audits sont faits, c'est très important de suivre le, les actions. Et probablement que d'essayer de, de, de montrer le tableau de bord de suivi de ces actions au niveau du COMEX, pour que tout le monde voit bien qui progresse et qui ne progresse pas. Et puis, pour les actions de court terme, je pense que, in fine, il faut se préparer à l'attaque. Personne ne peut dire qu'il n'y aura pas d'attaque. On sera attaqué, on aura des ennuis, donc il faut être prêt. Comment on est prêt On est prêt parce qu'on a un partenaire qu'on a sélectionné. Le pire, c'est quand vous avez un incident, vous, vous dites « Ok, qui j'appelle pour m'aider ?» Et là, vous allez perdre des heures et des heures. Vous appelez des gens qui disent « Ah, mon pauvre, avez eu un problème, comment on va t'aider ?» Bon, là, il faut, il faut que ça soit carré. On a un numéro d'appel, il faut appeler. Il faut être sûr qu'une demi-heure, une heure après, on a des experts qui sont là, qui nous orientent. Parce que la cellule de crise, c'est jamais, jamais très facile à gérer. Et quand on gère des cellules de crise, on se dit, mais jamais j'aurais pu apprendre ça. Il faut le vivre vraiment. Et donc, les sauvegardes, évidemment, euh, euh, c'est aussi un plan important parce qu'on sait qu'on sera attaqué. Donc, forcément, il faut repartir sur une base propre. Les choses un peu plus long terme à mettre en place, qui sont probablement plus délicates, parce qu'il y a besoin de plus d'investissement, c'est segmentation des réseaux. Des réseaux. Euh, toujours dans l'optique de dire on aura un problème mais ce problème restera cantonné quelque part, ça ne va pas se propager partout qui va de pair en fait avec les EDR euh, on n'a pas parlé de gouvernance parce que dans le NIST en fait dans les points que Philippe a montré on parle d'identification, protection, détection répondre et récupérer il nous semble à nous que la gouvernance c'est important, c'est mettre les bonnes personnes aux bons endroits, mettre les bons liens de gouvernance entre le siège et les business units et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire. C'est vraiment... Parce que la sécurité, c'est une affaire d'équipe. Et, et souvent, les dirigeants disent, ah, mais non, on va mettre une équipe, quelque part, ils vont en mettre deux ou trois personnes, ils sont en charge et c'est terminé. On s'en lave les mains. Mais pas du tout. C'est vraiment une, un travail d'équipe et cette gouvernance, cette coordination, elle est, très, elle est, elle est fondamentale. Puis peut-être pour le dernier point un peu plus long à mettre en place, ce qu'on a appris aussi à nos dépens, euh, le DevOps euh, s'est dépassé. Maintenant, il faut vraiment qu'on fasse du DevSecOps. Euh, il faut vraiment que la sécurité soit à l'origine de la création des, des outils qu'on qu peut déployer euh, auprès des de patients.
0: Merci, merci Paul. Et puis, vous avez anticipé, il y avait une question dans le chat sur la gouvernance que vous avez euh, préemptée euh, d'une main de maître. Donc, un, un, un grand merci. Paul, Philippe, Pascal, pour vos éclairages sur ce sujet à la fois important et parfois angoissant pour les, pour les entreprises. Et aussi un grand merci à vous, chers auditeurs, pour, pour qui, j on l'espère, ces éclairages auront été utiles. Donc un questionnaire d'appréciation s'affiche sur votre écran ou va s'afficher sur votre écran dans quelques secondes. Donc n'hésitez pas à le compléter, il est toujours très utile pour nous et, et pour nos, nos événements futurs. Sachez que c'était notre dernier PwC en direct avant les, les congés. Et euh, donc, j'aurai bien entendu le grand plaisir de vous retrouver à la rentrée de septembre pour des nouveaux PwC en direct dédiés aux sujets d'actualité et business de nos clients. Merci, au revoir.